0: Hey, ihr Lieben, hier sind's wieder. Euer Max.
1: Und eure Bettina.
0: Bettina ist eure Jugendmitarbeiterin der evangelischen Jugend Annaberg, der in kreativer Art auch sich selbst das Mittagessen dekorieren lässt.
1: Und Max ist euer Theologiestudent, der neben der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl immer noch genug Langeweile für diesen Podcast hat.
0: Genau, und immer auch noch Bock auf diesen Podcast hat. Und ich freue mich mega, dass wir heute wieder Zeit gefunden haben, uns gemeinsam einen Bibeltext anzuschauen. Doch bevor wir das machen, Machen wir das, was wir ja mittlerweile jedes Mal machen. Ich habe uns einen Tee rausgesucht.
1: Oh, na da bin ich gespannt.
0: Und ich, ich kann ja gestehen, ich habe mich nochmal bei unserem Tee-Adventskalender bedient. Aber das müssen wir den Zuschauern nicht erzählen. Ne? Ich ja. finde
1: es okay, wir haben den ja extra dafür.
0: Genau, also für uns ist heute der 7. Dezember. Herzlichen Glückwunsch. Äh, der heilige Augustinus hat gesagt, nicht Worte sucht Gott bei dir, sondern das Herz. Mm. Das ist sehr poetisch. Der Tee heißt Herzensfreude. Drin sind Hagebutter, Apfel, Pfirsich, Hibiskus, Lakritz und Pfirsicharoma. Finde ich eigentlich ganz nice. Bis auf Lakritz, da glaube ich, sind wir beide nicht so Fan von, oder? Nee,
1: also mal sehen, wie sehr der Lakritz durchkommt.
0: Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Das Lakritz? das Lakritz? Keine Ahnung, frag mich nicht. Deutsch war noch nie meine Stärke. Ich
1: finde es eklig, deswegen brauche ich auch nicht wissen. Wie's...
0: Ich habe mir den Text, aber äh, den Tee, aber rausgesucht, weil mir der Name gefallen hat. Herzensfreude. Wir mhm. haben ja vor ein paar Folgen mal über die Winterfreude gesprochen. Da habe ich dich gefragt, was dir im Winter denn so Spaß macht. Und nun wird es ja draußen langsam wärmer und es ist auch wieder schön mal draußen was zu machen. Dinge fangen an zu blühen und der Frühling ist da naht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und mich würde mal interessieren, was dir denn in der Zeit, die jetzt kommt, so Freude macht, wenn es draußen wieder wärmer wird, länger hell ist und ja, wie dir das gefällt und wie dir es damit geht. Erzähl doch mal.
1: Na, an sich erstmal auf jeden Fall das Blühen schon alleine, wenn es dann anfängt zu blühen. Wenn vielleicht auch ein paar Vögel irgendwann anfangen zu zwitschern, das ist irgendwie schön. Da weiß man, jetzt geht wieder die Zeit los, wo man viel draußen ist. Aber ja, gerade jetzt, sage ich mal, in den letzten Winterwochen, ersten Frühlingswochen, ist ja doch manchmal auch noch ein bisschen regnerisch. Und wenn es dann äh, wieder richtig schön sonnig und warm wird, da äh, freut man sich dann doch irgendwie drauf, wieder rauszugehen mehr. gleich längere Abende zu haben, mal draußen sitzen zu können, besser am Feuer. genau also ich mag ja auch am Winter einiges. Also ich mag auch Wintersport- oder Winterspaziergänge, aber doch, wenn ich mich entscheiden müsste, gewinnt Frühling, Sommer doch mehr. Hm. Obwohl ich jeder Jahreszeit sowas abgewinnen kann. Aber der Frühling, der blickt schon so ein bisschen drauf, ach, jetzt geht wieder die Zeit los, wo man viel draußen ist, viel Sonne tanken kann.
0: Also mich, mich motiviert der Frühling immer total. Das hm. ist für mich so, das, das sammelt man richtig Kraft, wenn man merkt, es wird es wird wieder heller draußen, die Tage werden länger, das Leben beginnt neu, die mhm. ganzen Blumen, die blühen, ich finde, das gibt mir auch gibt total viel Kraft, das motiviert mich auch irgendwie in meinem Leben was anzufangen und auch wieder selber richtig durchzustarten, weil ich finde schon, dass man im Winter auch manchmal so ein bisschen sich in sich selbst zurückzieht, öfter auch zu sich kommt, vielleicht auch ein Stück weit gemütlich wird, was ja auch schön ist an dieser Zeit, aber ich finde es dann auch wichtig, im Frühjahr wieder durchzustarten, rauszugehen, mhm. was zu machen, was zu erleben, aktiv zu sein und ja, ich, ich wandere ja mega gern und das ist dann im Frühling natürlich auch schön, da ist es noch nicht so mega warm ja, ne? und die, die Natur ist wunderschön, wenn man da ja, spazieren geht oder auch wandern geht, da sieht man so viele schöne Dinge, das gefällt mir richtig Wiederum ich als Pollenallergiker mag <lacht> den Frühling auch überhaupt nicht, weil es dann auch so Phasen gibt, so Tage gibt, wo ich nicht mal gerade ausschauen kann, weil ja. alles zugequollen und zugeklebt ist. Und das sind dann schon nicht so schöne Frühlingstage, aber trotzdem, ja, ich glaube, der Frühling gefällt mir sehr einfach, weil er mir, weil er mir Kraft gibt und wenn er, weil er mir Energie gibt und weil er meinem Herz ein Stück weit die Freude am Leben wieder gibt. Und ja, daran aktiv zu sein, rauszugehen, um was zu machen. Und das finde ich doch echt cool.
1: Das ist schon hart als Naturliebhaber. So eine Pollenallergie ist schon echt Mist, ne? Ja,
0: ich, ich weiß eh nicht, was da bei mir schiefgelaufen ist. Ich mag die Natur, habe eine Pollenhaarallergie, ich liebe Katzen, habe eine Katzenhaarallergie. Weiß auch nicht. Also Ach. irgendwie mh, scheine ich mich bei dem, was ich wirklich mal quälen zu müssen. Aber... Das geht alles. Man muss es nur wollen. Ja, man muss es nur wollen. Auch ich kann mit einer Katze schmusen.
1: Aber es gibt ja auch Katzen, die für alle ganz ja, in
0: Ordnung sind. Die müssen dann aber ja auch noch hübsch sein. Also jetzt nicht ja, gegen Katzen. Falls jemand von euch so eine Katze hat, ich finde alle Katzen hübsch. Aber auch da gibt es ein Ranking. Ne? Es gibt ja, ja schöne stimmt. Katzen und nicht so schöne Katzen. Und ich will ja jetzt als gar jetzt mich nicht für eine nicht so schöne Katze entscheiden ja. müssen, nur weil die vielleicht besser ist. Aber tatsächlich gibt es da Wege und Mittel, das auszugleichen. Aber darum soll es halt nicht gehen. Solltet ihr Hautarzt sein, könnt ihr mir natürlich gern Tipps geben. Ich weiß ja nicht, was für eine Zielgruppe unseren Podcast hören.
1: Aber Gut. jetzt kommen wir vielleicht zu unserem wirklichen Thema, während unser Tee zieht. Ähm, ja, wir hatten ja letztes Mal angefangen, in der Apostelgeschichte uns ein bisschen äh, durchzuschauen. Haben dort mal äh, reingelesen. Und ich würde sagen, da machen wir einfach weiter. Wir bleiben noch im ersten Kapitel, so ganz am Ende, und schauen uns mal an, wer denn nachberufen wurde als zwölfter Apostel.
0: Genau, den Bibeltext, den wir uns halt anschauen, der ist doch eher unbekannt. Und ich glaube, Bettina, ist an der Zeit, dass du den Text vorliest.
1: Beide meines Kontes. Wenn ihr mitlesen wollt oder später nochmal nachlesen wollt, wir sind in der Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 26. Sein Nachfolger muss einer der Männer sein, die schon immer bei uns waren, während der ganzen Zeit, in der Jesus der Herr bei uns ein- und ausging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, einer, auf den dies zutrifft. Soll künftig gemeinsam mit uns Zeuge dafür sein, dass Jesus auferstanden ist. Die Versammelten stellten zwei Männer zur Wahl: Josef, der auch Barabbas genannt wurde, und den Beinamen Justus trug und Matthias. Dann beteten sie. Herr, du kennst die Herzen aller Menschen. Zeige uns, welchen von diesen beiden du ausgewählt hast. Der soll anstelle von Judas dessen Aufgabe übernehmen und Apostel werden. Judas hat ja seinen Platz verlassen, um an den Ort zu gehen, wo er hingehört. Man gab den beiden Männern Lose und das Los fiel auf Matthias. Und er ergänzte den Kreis der elf Apostel.
0: Vielen Dank, Martina. Ja, wir haben ja bereits einiges über die Passion gehört, über die Kreuzigung, über den Tod und auch von der Auferstehung. Und wir wissen sicherlich auch, dass Jesus mit seinen zwölf Jüngern umherzog. Und einer dieser zwölf Jünger war Judas Iskariot, der Jesus dann letztendlich an den Hohen Rat verraten hat. Ich glaube, darüber haben wir auch kurz gesprochen und an sich, glaube ich, ist die Erzählung auch einfach bekannt. Und aufgrund von diesem Verrat wurde Jesus dann der Prozess gemacht. Und Judas konnte und wollte mit dieser Schuld nicht länger leben und brachte sich um. Diese sehr eindrückliche Beschreibung davon haben wir ausgelassen. Falls jemand von euch da nachlesen möchte, in Vers 18 beschreibt das Lukas sehr genau, wie das ausgesehen hat. Nichts für schwache Nerven, die Beschreibung. Und der Text, den wir heute gehört haben, der erzählt schließlich von der Nachwahl eines zwölften Apostels. Wie wir gehört haben, werden zwei Männer aufgestellt und dann entscheidet das los. Matthias wird derjenige, der als zwölfter Apostel in den Kreis aufgenommen wird. Und ich habe mich als erstes gefragt, was denn Apostel überhaupt heißt und habe da nochmal nachgeschaut. Apostel heißt, es ist eine Person, die von Jesus Christus direkt mit dem Auftrag der Verkündigung des Glaubens beauftragt wurde. Also eine Person, zu der Jesus gesagt hat, du sollst hingehen und sollst meine frohe Botschaft verkündigen. Und da denke ich so ein Stück weit auch an den Missionsbefehl und bin auch der Meinung, dass wir alle irgendwo Apostel sind. Aber hier geht es ganz konkret um jemanden, der in den engsten Kreis, diesen Kreis der Zwölf, aufgenommen wird.
1: Ja, und der muss auch ein bisschen was mitbringen. Ne? Das kann nicht irgendjemand sein, der da in diesen Kreis aufgenommen wird. Also da konnte es kein großes Casting geben oder so, ähm, wie bei irgendeiner Castingshow, sondern der musste schon ein paar Voraussetzungen erfüllen, der musste was mitbringen. Gut, bei einer Show muss man das vielleicht auch, wenn man da äh, ausgewählt auf, wird, kriegt man die ja Castingshow je nach Castingshow <lacht> auch nur Einladungen oder so, wenn man da... Aber da konnte nicht jeder sagen, ich will das machen. So, das musste schon irgendwie, also hier steht in der Bibel, der musste von Anfang bis Ende irgendwie die ganzen Geschichten Jesus begleitet haben. Also von der Taufe durch Johannes ganz am Anfang bis zur Himmelfahrt. Also, das ist ja wirklich ein erlesener Kreis, sage ich mal, der diese ganze, diesen ganzen Weg verfolgt hat. Ja. Und ich glaube, das hat schon sehr stark eingegrenzt, wer das überhaupt sein kann.
0: Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe mich ein Stück weit gefragt, wie viele Leute das wirklich gewesen sein werden, die mm. dann zuzählen. Ich habe das so ein bisschen als Wow-Moment sogar mit, weil irgendwie ist so aus dem reinen Verständnis heraus gehen wir ja immer davon aus, dass es so die zwölf Jünger waren. Die zwölf Jünger waren mit Jesus unterwegs von Anfang bis Ende. Das waren seine besten Buddies, mit denen hat er alles geteilt und mit denen war er immer unterwegs. Um diese Stelle erzählt uns jetzt aber, dass es da noch mehr Leute gegeben haben muss, die mhm. von Anfang bis Ende irgendwie mit Jesus unterwegs waren, vielleicht nicht mit ihm zusammen im Haus gegessen haben, nicht mit ihm zusammen sich die Herberge geteilt haben, sondern vielleicht im Nachbarhaus geschlafen haben oder, weiß ich nicht, früh die Brötchen gebracht haben, ich weiß es nicht. Und trotzdem hat mich das irgendwie begeistert, dass es da noch mehr Leute gegeben haben muss und dass wir so wenig von diesen erfahren wir erfahren ganz wenig von solchen Leuten, die eigentlich genauso viel wie die Jünger erlebt haben, einfach weil von ihnen nicht berichtet ist. Und das finde ich ein bisschen krass, dass da auch was ausgespart wird und wir einfach nicht wissen, mhm. wie viele das waren und wer das war. Und dieser Matthias ist nun einer davon. Und das finde ich schon cool, weil das auch den Blick ein bisschen weitet und wegrichtet von den eingefahrenen zwölf Namen.
1: Na, Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, also es gibt ja... Die einen, die eben bei diesen Sachen dabei sind, sag ich mal, die Schaulustigen oder die, die einfach so in der Nähe gerade sind und die, Sparte, die dazu ja. strömen. So. Also bei der Taufe zum Beispiel. Ich meine, Johannes hat getauft, hat auch andere getauft. Äh, und Da waren schon so wahrscheinlich einige Leute. Und dann haben die gesehen, Boah, Jesus geht da hin und lässt dich taufen. Dann kamen die dazu in Scharn. Und dann waren die aber auch irgendwann wieder weg oder so. Das ist wie wenn hier irgendwas auf dem Markt passiert und man gerade vorbeiläuft und erstmal guckt, was ist denn da. Ja. So. Und so ist es an verschiedenen Stationen, denke ich, gewesen. Aber das ist halt das eine, die Leute, die zu einzelnen Sachen so schaulustig oder einfach hingehen, weil sie in der Nähe sind. Aber Jesus ist ja gereist ja. durchs Land mit den Jüngern. Also das heißt ja, wenn da Leute noch mehr mitgereist sind, wäre ich auch ganz schön krass. Bei den Jüngern wird es nochmal betont, was die alles verlassen haben ja. an Familie und so. Und wenn da tatsächlich noch mehr mitgereist sind, ja, was hat die dann unterschieden? Ja.
0: Das frage ich mich halt auch. Wir, wir hatten das Thema ja auch schon, ob wir das heute so machen würden, machen mm -hmm. könnten. Ne? Und ich glaube auch wenn, wenn man das, wir würden über den Markt laufen, würden sehen, oh krass hier passiert irgendwas Großes, irgendeine charismatische Person tritt hier auf und wir würden vielleicht der folgen. Wir würden da vielleicht dann auch auf Social Media folgen und mal schauen, okay, hat die Person vielleicht einen Insta-Kanal, was macht die so einen ganzen lieben langen Tag und weiß ich nicht, wir würden dann vielleicht auch zwei, drei Wochen recht regelmäßig das Profil besuchen und einfach mal schauen, was geht da ab, was ist da los. Aber irgendwann verläuft sich das wieder. Ja. Also mir geht es immer so, ich abonniere auf Insta immer die Gewinner von irgendwelchen Sendungen. Germany's Next Topmodel oder DSDS. Ja, ja, genau. DS, ne? Und dann so die ersten paar Wochen gucke ich doch recht regelmäßig, okay, was wird jetzt aus denen, was machen die so. Aber dann so nach einem Jahr, keine Ahnung, also dann ja. denke ich auch nicht mehr an die Person. Und das finde ich schon ja. krass, dass es da wirklich auch Leute gegeben haben muss, auf die Jesus so eine Strahlkraft hatte, dass sie ein ganzes Jahr, zwei Jahre, dass die mit ihm unterwegs waren und ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sind.
1: Ich finde halt auch krass mit diesem Bis Himmelfahrt. Bei die Taufe, da waren sicher viele noch, lustig sage ich mal, aber einfach auch Johannes ja schon eine sehr ja. berühmte Person war. Aber Himmelfahrt, das hat ja schon erstmal bedeutet, die Menschen haben, äh, die das miterlebt haben, dass sie auch dem vertraut haben, dass Jesus ja. lebt, dass Jesus auferstanden ist, was ja schon damals auch ein bisschen so eine fragwürdige ja. Aussage war. Also Himmelfahrt ist, glaube ich, noch erlesener, so hm. habe ich das Gefühl. Und das ist krass. Also es sind schon erlesene Leute, die da zur Auswahl standen. Und am Ende waren ja auch wirklich nur die beiden, Josef und Matthias, die in der engeren Wahl, ne? die im Finale ja. standen.
0: Hm. Ja, ich frage mich wirklich, wie viele da vielleicht dann auch angetreten sind und sich vielleicht auch um den Posten beworben haben. Da war sicherlich auch äh, sehr beliebt. Damit ging sicherlich auch großes Ansehen und natürlich auch ein Stück weit Autorität einher. Mhm. Ähm, und ob es dann wirklich auch so Auswahlrunden gab, wo dann drüber gesprochen wurde, ja, aber der Heinz, der war nicht mit bei der Kreuzigung. Und der Karl, der war zur Auferstehung <lacht> nicht mit da. <lacht> ja, und das, das frage ich mich so, ob da wirklich dann auch so Leute gegeneinander angetreten sind.
1: Und macht ähm, das was mit dem Glauben? Oder ja. mit, dem, mit der, weißt du, nur weil ich jetzt bei einer Sache nicht dabei war, vielleicht erfordert das den größeren Glauben trotzdem. Also okay. das ist ja auch spannend, ne? Spannende
0: Fragen. Und einen Text, den keiner kennt aus. Ja. Gut, lass uns doch mal zu unseren Moments switchen, ja. dass wir noch ein Stück vorankommen. Gibt es denn was, wo du gesagt hast, wow?
1: Ja, also für mich war der Wow-Moment eigentlich so, sie beten um eine Entscheidung. Also steht hier, ähm, die beiden die zur Auswahl stehen und dann beteten sie. Und das war für mich so ein Wow-Moment, weil ich irgendwie dachte, ähm, eigentlich ist es zwar naheliegend so als Christ, sage ich mal, äh, zu sagen, ich bete um eine Entscheidung. Aber wenn ich über meinen Alltag denke, das hängt dann so ein bisschen mit meinem mie moment auch zusammen, ähm, komme ich leider nicht bei jeder Entscheidung auf die Idee zu sagen, ich bete jetzt mal darüber, sondern manchmal passiert die schnellschüssig oder man sagt Zufall oder man äh, ja man wägt ab mit Pro und Contra, aber zu sagen, als allererstes stopp, erstmal drum beten und es erstmal bei Gott abgeben, ich denke manchmal, dass vielleicht sogar da ist gar keine Zeit für, hm. sondern ich muss es jetzt entscheiden. Und das war so mein Wow-Moment und auch der Mie-Moment. Ey, das will ich mir mitnehmen. Das ist eigentlich schon schön und wichtig, sich das immer wieder vorzunehmen. Und da will ich aber gleich mit dem helm moment anknüpfen, weil das so dazu passt, weil ich mir denke, ey, die machen das, die beten, die legen das vor Gott. Und dann entscheidet das los.
0: Ja, tatsächlich. Das hast du nicht verstanden. Das ist ja das, wo du dich gewahrt hast. Da habe ich gedacht,
1: ja. wie, Also man sagt ja immer, wenn man betet, hat man vielleicht so ein Gefühl, oder ich habe das auch schon erlebt, dass ich schon dann den Eindruck hatte, das ja. ist richtig oder das wäre dran. Ja. Oder es tun sich mehr Pros, mehr Kontras in den Kopf spielen oder mhm. so, sodass das Gott einem irgendwie auch so zeigt. Okay. Und dass man das dann trotzdem dem Los überlässt, das anstatt auf Gott zu hören und zu sagen, das, das habe ich gedacht. Das finde ich
0: wiederum richtig, richtig cool an diesem Text, weil ich mich hier ein Stück weit gefragt habe, ob Gott gerade durch dieses Los spricht. Ja. Das ist für uns in unserer heutigen Zeit und auch in unserem christlichen Glauben nicht mehr so angelegt. Du hast mhm. es gerade toll wiedergegeben, wie das so die, die Mainstream-Meinung ist. Na, ja. Gott sagt dir dann, was du tun sollst. Du kommst dann in ein Gefühl, was richtig und was falsch ist. Durch einen Zufall übrigt sich die eine Möglichkeit und es geht nur noch das, was du tun sollst. Und ich finde es trotzdem spannend, den Blick auch mal zu weiten und mal zu überlegen, kann Gott auch durch sowas sprechen? Ja. Kann Gott auch durch ein Los sprechen, wenn man jetzt wirklich nicht weiß, was man tun soll? Man hat dafür gebetet, man hat es vor Gott gebracht, dann zu sagen, okay Gott, ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll, ich würfel jetzt. Alle geraden Zahlen sind links, alle ungeraden Zahlen sind rechts, du mhm. entscheidest. Ob das dann wirklich Zufall ist, was dort passiert, oder ob das Gott ist? was dort passiert.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ich glaube, auch Zufall an sich, kann man sagen, als Christ, gibt es ja eigentlich nicht so. Ähm, es gibt eine schöne Zeile, ich glaube, das war in einem Lied von Döler und Schäufler. Falls äh, jemand diese Band kennt.
0: Ich ähm, schon mal nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, die hatten ein, äh, eine Liedzeile, da stand quasi drin, dass der Zufall ein Segen ist, den Gott uns zufallen lässt. Okay, also, das ist cool, ja. Das, ich, also das hat sich auch sehr bei mir eingeprägt, diese Umschreibung für Zufall, weil das irgendwie so genau das ausdrückt, ne, dass der Zufall was ist, wo einfach Gott uns das zufallen lässt und entscheidet und sagt: So ist es jetzt. Und deswegen ist es mit dem Los wahrscheinlich sogar am meisten an Gott abgegeben, aber ja. erstmal, wenn man es liest, finde ich, ist es so.
0: <lacht>
1: weil heute denkt man immer: Ja, Gott sagt es mir ja, da brauche ich ja nicht danach noch ein Los und.
0: Ja. Ja, doch, ich glaube, das, das ist spannend, weil ich auch glaube, dass wir Gott auf ganz vielfältige Weise erfahren können. Und wir reformierten Christen, wir sind doch sehr verkopft und gehen immer davon aus, dass wir die Schrift lesen müssen. Müssen wir, versteht mich nicht falsch. Und dass wir da rein müssen, Predigten hören müssen, dass wir beten müssen, dass Gott uns dann sagen wird, dass wir mit unserem Verstand begreifen können, was sein Wille ist. Und ich glaube, wir vergessen damit auch ein Stück weit die anderen Sinne, die wir haben.
1: Und die Gefahr ist ja auch eigentlich größer, doch die eigenen Gedanken reinzulegen, als ja. wenn ich durch einen Losgott entscheiden lasse. Ne?
0: Definitiv. Weil,
1: kann ja sein, ich habe schon einen Favoriten, ich sage, oh, der Josef, der ist mir sympathisch, oder oh, uh, der Matthias, den kenne ich schon ganz gut, mit dem bin ich auf einer Wellenlänge, den hätte ich gerne in meiner Runde. Und das kann uns ja auch beeinflussen, also das ist auch das, wo ich immer so ein bisschen struggle, wenn es heißt, Gott hat mir gesagt oder so, oh ja. weil mhm. ich immer denke, Woran habe ich das geprüft? Ja. Woher weiß ich das? Oder rede ich mir das ein, weil das mein eigener Gedanke ist so? Und deswegen hat dieses Los vielleicht auch das viel Neutralere. Also da gebe ich es wirklich ab. Gott muss entscheiden, was da jetzt rauskommt für ein Los. Ja. Das sind meine eigenen Gedanken, meine eigenen persönlichen, individuellen, emotionalen Dinge außen vor.
0: Und ich, da sind wir mitten im Leben. Das sind wir mitten im Hier und Jetzt und da sind wir ganz nah bei uns. Mhm. Weil wir wirklich ja tagtäglich Entscheidungen treffen. Natürlich gibt es Entscheidungen, die wir treffen, die jetzt weniger von Bedeutung sind, wie was ziehe ich an oder so. Okay, für manche ist das, hat das eine große Bedeutung. Bitte versteht mich nicht falsch. Ja, aber es gibt ja auch Entscheidungen im Leben, die schon wichtig sind. Ja, was mache ich nach der Schule? Wo, wo soll es mit mir hingehen? Was und will wer würde ich später, da
1: loswerfen? Ja,
0: was will ich später mal beruflich machen? Und äh, wer hat vielleicht drei, vier Dinge, die er sich später mal als Beruf vorstellen kann und baut sich eine Lustrommel und sagt, okay Gott, du entscheidest, was ja. alles mal wird, und greift in die Lustrommel und zieht das los und dann steht da, du wirst Bauarbeiter. Ich wäre Bauarbeiter. Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, da sind wir Menschen auch viel zu, viel zu verkopft und auch zu kleingläubig. Da, da machen ja. wir den klassischen Petrus. Ja, und aus fast, Aber gut. Was hast,
1: was hast du denn noch für Momente?
0: Ähm, ich habe mir tatsächlich als Wow-Moment noch dieses Wir-Gefühl und den Gruppenzusammenhalt von den Jüngern aufgeschrieben. Weil die mhm. ja schon als, als Gruppe an sich was haben, was sie definiert. Wir haben gesagt, wir sind die, die mit Jesus unterwegs waren. Wir sind die, die von Anfang bis Ende mit ihm ja, Dinge erlebt haben, mit ihm unterwegs waren. Und einer aus unserem Kreis ist nicht mehr bei uns. Wir wollen gern jemanden, der das auch erlebt hat, mit in unseren Kreis aufnehmen. Also mhm. dieses ja, diese Gruppenstärke und dieses Sagen, wir sind die Jünger und unser Auftrag ist es, das Evangelium weiterzugeben. Aber das das macht es auch
1: übelst schwer, finde ich, für den Matthias da reinzukommen. Weil das ist eine feste Gruppe, die kennen sich gut, die sind eingeschworen. Gut, man kann davon ausgehen, wenn der Matthias diese Wege zum Großteil zumindest mitgegangen ist. Ähm, dass der Matthias sie auch irgendwo ein Stück weit kennt, aber trotzdem, das ist so eine feste Gruppe, die sich als diese Zwölf definiert hat. Ja. Und da hier als jemand Neues in so eine feste Gruppe zu kommen, also hm. ich denke jetzt gerade, ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber an eine Schulklasse, wo plötzlich jemand wechselt von einer anderen Schule und reinkommt ja. oder sowas, das ist schon auch eine Herausforderung. Und gleichzeitig fühle ich aber auch mit dem Josef, weil der war kurz davor, hm. zu diesem engen Kreis zu gehören. Und dann hat ein Los gesagt, ja, für dich hat es nicht gereicht. Hm. Ey, der Arme.
0: Ja, das ist, ist die Frage. Vielleicht, vielleicht hat Gott was anderes mit ihm vor. Das wäre dann so mein erstes äh, frommes Argument, Ja, klar, aber in dem Moment tröße es das oder? auch nicht. Ja, ich glaube nicht. In dem Moment dass man, glaube ich, schon enttäuscht, da man sich so denkt, ach Mann, ich wäre auch gerne ein Teil Ich war so kurz davor, -Kreis gewesen. dann bin
1: ich nur Zweiter. Ja, und
0: Gott sagt nein. Na gut, das ist immer so, der zweite Platz ist dann doch undankbar, auch wenn man mit auf dem Treppchen steht. Ja. Aber gut, na, ähm, ich glaube, das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf, wenn wir mal an unsere JGs und Jugendgruppen denken, mhm. weil ich glaube, auch dort gibt es Gruppen, die so richtig fest sind, wo es so richtig schwer ist, auch reinzukommen, gerade für die Konfis mhm. und vielleicht auch für ja, jemanden, der vorneweg noch nicht dazu gezählt hat. Und ich glaube, wir müssen uns da auch immer wieder ein Stück weit prüfen und hinterfragen, ob unsere Jugendgruppe, ob unsere JG auch ja. offen ist für neue Menschen, ob so jemand wie ja, der Matthias und vielleicht auch wieder Josef aufgenommen werden können. Und das finde ich schon spannend an dieser Stelle. Was noch so in, in Moment für mich war, der eine, den habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, mit der Entscheidung treffen und Gott mhm. mitnehmen, und das war auch das, was du gesagt hattest. Das andere ist, dass Gott mein Herz kennt und mich für bestimmte Dinge ausgewählt hat. Mhm. Das finde ich, das kommt aus diesem Text auch nochmal ganz krass raus, dass Gott Menschen beruft. Gott hat den Matthias berufen, dort nachgewählt zu werden und als Nachfolger von Judas den Kreis der Zwölf zu ergänzen. Und das finde ich so krass, weil mir das irgendwie auch für mein Leben und für mich Hoffnung gibt, dass ich berufen bin, mhm. dass ich eine Berufung habe. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn ich denke, dass Gott für jeden Einzelnen von uns einen Platz vorbereitet hat, und eine Aufgabe vorbereitet hat, die wir in unserem Leben erfüllen können und erfüllen sollen. Und dass wir darin richtig aufgehen, dass wir dort mhm. aufblühen, wie das im Frühling der Fall ist. Und dass das das ist, was unserem Leben in Sinn gibt, was uns Erfüllung schenkt. Ja. Und es beruhigt mich irgendwie zu wissen, dass Gott da ja, Dinge vorbereitet hat, die ich angehen darf, die ich erleben werde, zu denen ich bestimmt bin.
1: Und trotzdem hat halt alles seine Zeit, ne? Also der Matthias hat jetzt erstmal schon lange auf die Berufung gewartet, sage ich meine. Ähm, und auch der äh, Josef, der wurde jetzt erstmal nicht berufen und muss darauf warten, wo dann seine Berufung kommt, ne? Also das erfordert auch viel Geduld, seine Berufung zu finden, weil die nicht jeder sofort quasi bekommt, so ne? Also das finde ich auch nochmal spannend. Es gibt welche, die sofort als Apostel berufen sind. Und es gibt welche, die müssen erstmal warten und wahrscheinlich sind die ungefähr gleich alt gewesen. Und die mussten halt einige Jahre länger warten darauf. Und ich glaube, das kann mich mal auch unruhig machen und so ein bisschen hm. die Geduld fordern. Ja, wo ist denn meine Berufung? Und gleichzeitig zeigt uns dieser Text eben, wie kommt zu seiner Zeit.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist herausfordernd, wenn man der Meinung ist, ja, ich bin dazu berufen. Und dann zu sehen in seinem Leben, dass es vielleicht auch ein bisschen dauert, dass es sich vielleicht auch ein bisschen zielt ne? und das ja. nicht gleich heute und morgen passiert. Oder dass
1: Gott eine ganz andere Berufung für einen ja. hat, wie man denkt. Also zum Beispiel, ich denke, Josef hat wahrscheinlich auch gedacht, hey, das ist jetzt mein, meine Berufung.
0: Ja, ist auch spannend für euch, wenn ihr einen guten Freund oder eine gute Freundin habt, dann fragt doch mal nach, was der oder diejenige denkt, was eure Berufung ist. Wir haben das mal in, in einer JG-Session gemacht und ich fand das total klasse einfach mal andere zu fragen, hey, wo siehst du mich eigentlich? Was denkst du, was ich machen soll mit meinen Stärken und mit dem, was ich gut kann? Und ich wäre jetzt nur Pfarrer, weil damals in der Oberstufe ein paar Leute zu mir gesagt haben, Max, du machst das so klasse, du kannst so gut reden, du bist, du hast so eine positive Ausstrahlung, du kannst Menschen begeistern und mitnehmen, wenn du kein Pfarrer wirst, dann verschwendest ja. du dein Leben. Und ich dachte mir so, Alter, okay, danke. Und das haben mehrere Leute unabhängig voneinander zu mir gesagt und das hat mich ganz sehr davon überzeugt, dass ich dazu berufen bin und das lebe ich jetzt auch. Und das macht mich glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich bin gut und richtig dort.
1: Ich glaube auch, dass Berufung viel mit von außen zu tun hat. Also mir ging es auch so. Ich wäre nicht nach Moritzburg zum Religionspädagogikstudium gegangen, wenn ich um mich herum Leute gesagt hätten mehrfach verschiedene, das ist dein Ort. Also ich glaube, es hat viel auch mit von außen zu tun. Deswegen nehmt ich euch das nicht. an.
0: Schaut einfach mal, was euer Umfeld dazu also sagt. Fragt mal eure Eltern, wo sie euch sehen, wenn ihr euch vielleicht unsicher seid. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ihr hört es vielleicht schon. Ich mische unsere Karten, <lacht> denn wir wollen versuchen, den Sack zuzubinden. Bettina, du darfst als erstes ziehen.
1: Okay. Ich habe gezogen, was freut dich am Bibeltext. Ähm wir haben so viel besprochen, dass ich jetzt gerade erstmal ein bisschen nachdenken muss. Vielleicht guckst du erstmal, was du noch ziehst.
0: Ich habe gezogen, mit welcher Aussage würdest du gern einschlafen? Und ich glaube, das ist die, die ich schon angedeutet habe, dass Gott mein Herz kennt, dass Gott mich kennt und weiß, wer ich bin und dass er das nutzt, um ja meinen Weg vorzuschreiben. Und das, glaube ich, ist das, was ich mir mitnehmen möchte. Und damit würde ich auch gerne einschlafen. Einfach die Gewissheit, dass Gott mich kennt und dass Gott mein Leben so bauen wird, dass ich darin aufblühen kann.
1: Mich freut am Bibeltext, also einerseits das, worüber wir gerade gesprochen haben, einfach das, ja, dass Gott für uns Berufungen hat und dass es einen Plan gibt und dass wir darauf vertrauen dürfen und mich freut am Text auch, dass Gott es das irgendwie alles in seiner Hand hat und dass er das auch gut und richtig macht und dass es da egal ist, ob ein Los entscheidet oder ob das einfach eine Geschichte ist, die irgendwie was ergibt. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass es gut so ist. Und das lesen wir ja auch später, dass es gut war, wie die Gruppe dann war und wie die Nachberufung war. Und das freut mich irgendwie. Ja.
0: Nice. Coole Sache. Würde ich sagen, testen wir mal noch den Tee. T-Tee, Tee-Test. Tee ich bin
1: gespannt, ich habe Angst.
0: Ich denke, da wird echt lecker sein.
1: Puh, zum Glück, das Lakritz ist nicht so.
0: Überhaupt nicht. Ich schmecke am ehesten den. Pfirsich, glaube ich, war drin. Ich schaue nochmal nach.
1: Mm, Apfel, finde ich, schmeckt man auch raus. Pfirsich
0: auch immer, ja. Ja, und den Apfel, den schmeckt man auch.
1: Das ist eigentlich krass mit dem Pfirsich, weil Pfirsich sind ja nur 8% insgesamt. Mm. Und Apfel ist schon viel drin. Und Apfel ist ja sowieso immer so im Geschmack sehr...
0: Weil die Hagebutte schmeckt nicht so raus. Also das muss ich sagen. Obwohl da, glaube ich, die meiste drin, ja. Mm.
1: Ja, aber ich glaube, also Apfel ist immer so intensiv, mhm. wenn das ungefähr gleich ist, dann ist der Apfel wahrscheinlich drüber.
0: Aber er schmeckt sehr gut. Mit unserer heutigen Tee, bin ich sehr zufrieden, aber die habe ja auch ich getroffen. Aha. Das heißt, damit muss ich zufrieden sein. Gut, Freunde.
1: Dann freuen wir uns drauf, euch nächste Folge wieder zu hören. Also, Oder ihr ja, hört uns.
0: <lacht> <lacht> Super schön. Ja, man kann ja auch schlecht sagen, wir sehen uns wieder, weil ihr seht uns ja nicht. Ihr könnt euch höchstens das Bild von uns anschauen. Oder mal googeln. Aber das wird peinlich. Also lasst es lieber.
1: Ihr hört uns und wir freuen uns, wenn wir von euch Feedback bekommen. Und langsam wird es bei uns ein bisschen enge mit dem Tee. Also schickt uns gerne mal tee vor Oh ja, Schräge. wir
0: müssen dringend wieder shoppen gehen. Das schaffen wir bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns.